0: 欢迎收听啊，别你要不要？行、啊，天哪，哎，我要讲什么吗 ？OK， 其实我今天也大概啊，我要讲什么？我今天要讲的主题呢，可能是因为夏天快要到了，然后又正值毕业季这样。那每一年夏天吗？是夏天吗？哎、欸，对，夏天，反正就是这个时候就会让我特别有感触，因为这件事情已经发生了很久，就是在我高三的时候，高三吧，对，没有错。我今天要跟大家分享的啊，算是，嗯，我觉得不会说，可能对某些人来讲。会可能是蛮沉重的，但对现在的我来讲，我已经觉得那已经变成是我的一种养分了。所以你说它对我来讲会很沉重吗？我觉得不会，反而我觉得它帮助我理清很多的思绪跟想法。就是我在我高三那一年的时候呢，哇。我现在讲这件事情，我当然能很轻松的讲，因为那一件事情发生之后，到底是哪件事情啊？我我先讲好了，我高三那一年的时候呢，应该只考的时候呢，我就落榜了，就是没有学校可以读，也不是高分落榜哦，反正反正就是落榜了就是了。那落榜的原因当然呃当然有很多，对，反正那些原因我也不想讲，就是也不是说不想讲啦，反正都已经那么久了，我已经离高三已经有多久了啊？高三是我十八岁吧，我离高三都已经十二年了呢，十二年这种事情自己真的也没差啦，反正就是因为高中家里面发生很多事情，所以我在高中那三年呢，其实。情绪都不是很好，那好险那个时候呢，身边有很多的好朋友都会支持我啊。对，我觉得这是我在高中，我很开心可以认识到那些高中的好朋友。天哪，<笑>我们到现在的友谊还是维持到现在，我真的觉得我很幸福，因为我觉得以我以前高中那种个性呐、啊，这么的害羞。跟自闭，然后其实有一点点的，有一点点那种隐性的自以为是。我觉得也不奢求自己可以交到几个好朋友，可是呢，我在高中里面认识了真的，至少啦，到现在还有在联络的话，就是我的好闺蜜们。那他们在高中。我那个时候遇到很多事情的时候，其实默默的无形中给我很多的力量。Even 他们在高中，每一个人高中都有自己的事情要忙嘛，他们忙社团，忙谈恋爱啊什么的。那我觉得，嗯，那当然我那个时候高中也有，就是反正就是家里发生很多事情这样，但是他们还是会给我支持鼓励。所以，哦天哪，顺便。顺便啊、哎，各位闺蜜们，如果你没有听的话，爱你们哟！对啊，最近好久没见了，直接在 podcast 搞爱。<笑>没了，因为我真的，我真的很，我真的很，我真的很很爱我这些闺蜜们，就是我那些高中的朋友，反正你们知道我在讲谁就好了。然后我那个时候高中高三，反正我就是落榜了，那我就没有学校读啊。那当然，朋友们有跟我讲说，哦，没关系，你就在加油，那当然就是重考啊。其实你说，我觉得会刚刚好选在这个时间讲，我觉得也不错啦。因为我相信，嗯、呃，我高中呢，我先大概简介，我高中的时候呢，我是读，就是要把我的母校讲出来嘛。反正就大家自己去知道，的人就自己去找。对我高中的时候，我就是读桃园的第一志愿这样，然后结果落、欸、可是那一届落榜也不是只有我一个啊，对我还是好了不起的。对，反正我就是读桃园的第一志愿。那基本上在那种以前那个年代升学挂帅的观念下，你落榜了，就算别人。没有看你不是，我那个时候我非常的瞧不起我自己，因为，嗯，我自己的想法是认为，嗯，怎么说也拼到了第一志愿，那结果呢，我还我考上烂的学校就算了，我还是根本没有学校可以读，所以。当然就是身边亲戚呀、啊、的，呃，也不是只有亲戚啊，就是身边很多人有一些各种的冷嘲热讽啊，还是怎么样的。但是我觉得那些来自外力的伤害就算了。其实我到了后面，最伤害我自己的是我对我自己的认同，因为在高中之前我觉得。这么努力的读了书，可是呢，我却读到没有学校可以读，我根本就在混呐、啊。其实我真的就是在混呐、啊。虽然很多人会想要帮想要帮我，就是找理由哦，因为高中发生什么事情啊，所以影响他情绪。但是我觉得这些都是自欺欺人啊。其实我自己知道，我真的就是在混。但是，但是。就是觉得，嗯，反正就没有学校读了。那在那种观念下里面，我就非常的看自己不起。我觉得我那个时候其实的生存价值，就是觉得我身为一个学生，但是我这样读书读到没有大学念了，那我的价值就没有，就完全没有了。那我能干什么？其实啊，刚刚好就带出了一个，我觉得。不论是呃从以前到现在还会有发生的，就是所谓的呃，因为我们在社会新闻上面也看到很多学生因为功课压力大、啊、怎么样，然后可能就是会想不开啊，这种其实这种事情屡见不鲜。每一次我看到那一些人，我呃当然每一个人的成长背景跟家庭环境一定都不一样。那当然不管怎么样啊，我觉得都不要去做那件事情，但是。他们那些人的心 情， 我非常能懂。很多人都会 说， 学生就是只要读好书就好 了， 到底有什么困难 的？ 然后 呢， 你不仅呢没有把你的本分做 好， 然后呢想不 开， 然后动不就就是 呃， 会做出一些比较不好的事情。那很多人就会怪 说， 到底学生你们的压力有什么 好？ 好大的呢！等你出了社会之后，开始上班赚钱，压力才大。这个我当然也认同，但是我觉得，尤其是毕竟在桃园的第一志愿嘛，所以也算是名校。我觉得在名校出来的学生，我当然不能说整个名校人士讲，名校里面就是卧虎藏龙的太多了。但是就是因为卧虎藏龙很多，里面呢也有各种人跟各种故事。那反正我就是。我自认我就是在那种体系里面，我就是非常低阶，就是以前我也是这样看自己的。那我就我就读书读到没有学校了。那虽然大家呃表面上不会讲，那他们心里面怎么讲我，我也不想去管，因为我觉得那不重要。但是我来自于最大的伤害就是我对我自己的批评，以及就是我父亲那种。什么都没有说，可是眼神里面透露着极度失望的那种隐形伤害啊！那种东西，我觉得你没有经历过的话，你很难知道那一种，那种对你失，就是你的家人对你失落的那一种，那种神情。对，其实那个时候我是真的有，但是，嗯，那时候我有年轻，我也不知道怎么去表达，我只是觉得天哪、啊，那我我我到底该怎么办？但是。我作为一个学生，我没有学校读，那我的价值又在哪里呢？所以那个时候其实，当然就还是补考啊。那高中的闺蜜们呢，每一个人都有学校读了，大家都去过他们，就是全新崭新的大学生活这那其实那个时候我其实也是有一点点。羞于去见他们。其实我那些闺蜜们完全不会觉得怎么样，但是我自己觉得就是，哦天呐，就是这是我自己给自己分裂，因为我连自己都看不起了。我觉得他们是有学校的，我是没有学校的，那我觉得我没有资格跟他们住在一起，或是在一个生活圈。其实那个时候我是真的有这种。想法的那当然这种想法是错的，因为我觉得真正的朋朋友呢，不论你的处境怎么样，如果还会在你旁边的，我觉得这些人都要把握，因为他们不是因为外在的条件而跟你在一起，他们是因为你这个人、你的本质、你的个性，而个性这种东西呢，我觉得是最重要的。那反正我就是把自己看得非常低，非常的羞愧，敬他们。那在家里面呢，准备考试的日子也蛮煎熬的，虽然感觉好像就是生活都蛮平淡的。那偶尔听到高中的闺蜜们会分享给我一些就是他们上大学的精彩生活，那当然边听也边开心。但是心里面呢也会不断的在淌血，就觉得说天呐、啊，我我比他们晚晚一年，其实后面想想，其实我也就是晚一年而已，其实也就没怎么样而已，对。但那时候完全不会有这么成熟的想法，反正那时候在家里面读书，准备第二次考试的时候呢，心里面是煎熬的。那在这么样煎熬的状况下呢，你。读书当然就更不 会， 你更不会专心读。可是因为你又必须得 读， 可是 呢， 你在读的过程 中， 你又不断的一直想 说：， 天 呐， 我再不 读， 我难道我要第二次没有学校读了 吗？ 所以你的焦虑反而是在你的内心里面不断的堆叠跟叠加。所以那个时候其实就觉 得：， 天 呐， 我整个状态都非常非常的不好。那我那个时候还 没， 我还是用那种所谓我是虽然我 很， 虽然我没有学校。但怎么 说， 我还是就是那一个名校毕业的学生。我把这种制约呢放在我身 上， 我自己没有跳脱这个制 约， 所以我就会觉得非常的非常痛苦。可是内心不断的焦 虑， 然后外在呢给自己压力又一直来。其实反而我的家人跟我的朋 友， 我没有给我什么压力哦。对 ，even 我可能感觉他们有刻意的。不要去伤害到我，但是我觉得那个是他们对我的温柔。之后是之后，我也对我感觉出来。但是就会觉得说，我就是没用啊，就是因为非常的没用，我才会没有学校读。作为一个学生，没有学校读就是懒。其实那个时候，你说在那种高压下里面，没有那一种不好的想法是不可能的，一定有。但是，但。也就是你有了，你也不能怎么样啊。但是就觉得想了那么多，很多事情也都力不从心。那身边好的朋友、闺蜜们全部都在试试新的生活，我也不想去打扰他们，所以很多的东西我都自己的盖挂承受。我也觉得这也只能自己盖挂承受，所以。我不知道，可能是我不确定会不会每一个名校出来的新兴学子就都是都有这种想法。但至少对我来讲，我一直有这种以前有这种制约，是我自己给自己的制约。现在完全没有，现在现在出的时候就是说，哦，学校吗？对我来讲就是。那就是那样啊，对啊，不管不论你是台大也好，还是你是什么很烂的大学，或者是怎么样，我觉得那就是一张纸，那就是我一个人生众多经验里面的小小部分而已，对，不足为耻，就不不需要一直把它挂在嘴边。但当时那个时候我的想法真的是觉得说，就没有学校真的我很糟，那对自己的自我认同也。非常的不够，直到呢那个时候，因为呃我在家里面准备考试嘛，所以其实我的时间的计算蛮充裕的，因为我就可以自己安排时间。我父亲呢他就问我讲说，哦在横村的二姑姑需要有家族的人去照顾。按你现在就是比较有时间，你就把你的书带下去，你去照顾二姑姑好吗？其实我也没有那时候也没有去外地生活，然后我爸要这样要求我，那我会觉得说，哎、欸，我没有考上学校，我对不起他，所以他任何的要求，我觉得我都应该要答应的。所以其实那个时候我也没有想那么多。我就觉得 说， 好 吧， 反正我这样在桃 园， 就是因为考不上嘛。我觉得对我来 讲， 桃园就是一个伤心 地， 就是非常痛苦。那我就不 如， 我就离开这个地方。那我当然离开也是出去帮 我， 帮我爸爸。那也是去横村照顾身体不好的二姑姑。那我就答 应， 我就下去啦。我只能说。那一段去恒春的经历呢，改变了我之后的所有的选择，以至于到现在。因为我去恒春照顾二姑姑差不多两三个月的时候，因为差不多就是在夏天。哎、欸，就是夏天吗？我看一下，对啊，是夏天吗？好 ，Anyway， 反正我有点忘记了，反正我就照顾二姑姑，对，然后我只能说我在恒春那一段的经历啊，我在桃园所有的对自己的不满，以及我觉得我身为名校的学生啊的各种制约啊，我一到恒春生活两三个月，在那边过了非常。轻松惬意，恒春的微微风，每一天吹着我，然后我每一天都要骑脚踏车去恒春古城那边这样绕啊，然后去吃米苔木啊，去怎么样啊？然后二姑姑在休息的时候呢，我就出去帮买便当，也是顺便就是逛街。我觉得我在桃园所有的重担跟非常负面情绪，在恒春。全部都被吹散 了， 因为我不知 道， 可能就是因为我离开那一个伤心 地， 我到了一个新的地 方， 所以很多事情对我来讲也蛮新 的， 因为我那时候也才十八 岁， 也没有离开过桃园。那我一离开桃 园， 我就直接到台湾蛮南端的地方 去， 而那个时候 呢， 恒春的南部天气就是一年四季就是都非常的 好， 风明媚。微风徐徐，阳光暖暖，然后就是一个学生骑在那一边。其实我到了恒春一个月之后，我真的慢慢感觉很多我想不通的，我很纠结的。我寄在那边之后，我都慢慢松绑了这些的认知。当我呢照顾二姑姑两三个月之后回去。我觉得我整个人不一样了，我的状况还是一样，我还是还是要准备考试。那呃，桃园的地方对我来讲还是一样。那朋友呢，还是继续过他们精彩的生活。但是我看整个的事情，已经不像是我当初知道没有学校读的时候那么的失落。我反倒觉得有一股力量可以去抵御我心中的这些负面情绪。我觉得我的。我可以 support 我自己，然后那个时候我妹还跟我讲说，我那时候一回来的时候，她就跟我讲说，有一天她就说，我不知道为什么，但是我感觉你从横冲回来之后，你整个人都变得不一样。我就问她说，怎么不一样？因为那个时候其实我自己我自己知道我不一样，但是我没有想到我妹她也有感觉察觉到这种这种。差别，然后我就问你说是怎样的不一样？你形容我看看，就是，然后我妹就说，就是感觉你好像整个人放松、轻松，好像把很多事情想通了。我就说没有错，因为我的确在恒春里面，呃，因为我当初是带着非常各种负面情绪从桃园下去，我上来的时候呢是非常轻盈的。身啊，内、呃、心也轻盈，身体也轻。我当然还是准备我的考试，而且我真的觉得考了试之后，因为心中无杂念，不管我后面第二次我到底是不是，我是不是会有学校可以读，但是我那个时候就觉得说没关系，我就读吧，有就有，没有我就算了，没有也就是我的命。对，因为我整个人的内心状态都是非常轻松的。所以，当然第二次后面考试当然就有学校啦，对吧、啊？所以我就有就有分数。我那时候填学校的时候呢，就是因为我在南部横村生活，我觉得那边的生活跟北部的步调不一样，然后我很希望可以在南部生活，所以我才会把我很多的学校那个时候填的时候，我全部一半以上我都是填南部的，因为。我在横村的关系，我想要去南部过生活，我想要过过看南部的生活，所以我大学呢，我就选了台南，我就选了台南的学校。然后呢，从我大学之后呢，到我呃毕业，因为我大学有人比一年五年嘛，所以我大学五年呢，我都是在南部生活为主。我在大学当然也因为。我觉得横春那个东西，它让我看通了很多事情。我不再用名校的思维绑住自己，我也不再用所谓的“嗯、呃，有学校的人就是很好，没学校的人，你考不上学校的人你就是懒”这一种非常不公平的恶源思维绑住自己以及绑住别人。我觉得，就算我真的没有学校，那又怎么样？我觉得我的。特质不是仅限于学校，所以我到了大学之后呢，就比较更能放得开。那在大学呢，也认识了很多的好朋友。大学也慢慢的就是开始不像以前的个性那样，可能我觉得也是因为认识到很多大学的好朋友吧。那不叫敢讲，我的个性也变得比以前开朗很多。连我以前大学之前认识的朋友，每一个人都说，你上了大学之后，整个人变得好不一样。当然，我觉得大学认识的朋友有关，但是我觉得最重要的就是，是很我在横横春的那两三个月非常的重要。如果那两三个月没有吹上我心中那些愁苦跟苦读的东西的话，我觉得以我的个性，我一定会把自己沉溺在那一种负面情绪里面。那一个人在一个负面情绪久了，我是不知道他未来。的发展会是怎么样了？但是我觉得这个总会是不好的吧，因为你就像是把自己浸泡在一个非常非常毒的环境里面呢、啊，其实真的很不健康。那所以，我有的时候大学毕业开始工作之后，有时候会在网络上面新闻看到什么什么的学生，因为呃，可能不见得是。不见得是考不上学校，可是因为功课的压力啊，搞得很大、啊，忧郁症啊，然后再不记得就是可能就是有跳楼的，或是轻嗯生好了，就想不开这样。我其实不胜唏嘘，因为我能懂那种感觉。当你孩子大学之前，当你是一个学生的时候，我不知道其他我不知道其他非名校的学生是怎么想，但是我觉得。毕竟我也是名校出来的学生，但我觉得那一种想法是，当你在十八年来，你这十八年来，你唯一的价值就是我要把书读好，因为爸爸妈妈、爸爸妈妈为了让我读好书，所以呃，他们家事也帮我做什么，哦、呃，很多事情呢，我要的他们都帮我，所以呢，我的认同价值就是只读好书。结果我在书这边呢，我竟然没有达到爸爸妈妈的期待，那我不仅让他们失望了。我也找不到我个人的人生价值。我觉得这件事情真的是，人生真的没有那么窄。对，是，就，当然每一个阶段，每一个阶段一定都会有自己的压力，然后可能也会觉得我们过不去的关。但是我真的觉得学生那个阶段，学生一定有学生的压力。没有当过没有当过学生的人呢，你绝对不知道学生痛苦在哪边。没有工作的人呢，你一定也不知道，就是，就是，呃，哎，这是什么？应该说，你没有工作经验的人，你一定也不会去了解，说工作对你来说多重要。因为处境都是不一样的，所以我觉得痛苦，我觉得是不能去比较的。但是，我觉得学生有时候在社会上面听到很多这种心，我觉得我觉得很感叹，因为我觉得他们的人生不只有成绩单上面的分数，以及什么学校。他们因为他那种心态，我我太了解了，因为我当初就是要把自己，也就是把自己锁在那个里面，就是我觉得说我的人生就是只有。某个某个学校，我的人生就是只有什么什么分数这样。但是人生真的很大，我现在也才三十岁，其实也算是年轻的。那我当然，我三十岁有我三十岁自己的问题。但是我觉得，现在可能正在准备考试或是之后准备考试的这些高中生们呢、啊，当然该努力要努力，但你们的人生不会只有。你们的分数，你们的学校，相信我，我觉得那些都是虚的。就如果真的表现不好了，我觉得就是要相信自己吧，对吧、啊？所以今天就是想要跟大家分享，哎、欸，也就是因为这样啊，所以我那个时候我在。横春生活两三个月的时候，我对横春以及肯定非常的熟，所以那时候大学啊，而且我是读南部大学，很多人不都什么夜冲啊什么的，对我来讲那时是就是不需要啊，因为我在那边我玩的比那些大学生玩的还要透彻，我根本不我根本不需要特别去夜冲那边，而且我觉得现在的横春跟肯定呢，跟我十八十九岁那个时候已经完全不一样了，对吧、啊？但是我觉得。这真的是一个很美丽的安排。我如果当初没有答应我爸，我要下去照顾二姑姑的话，我就不会选择我要在南部读书。那我在南部读书呢，我遇到了很多很好的朋友，也交到就是不错的闺蜜。我觉得这些选择呢，看似都毫无关联，可是我觉得后面想，我觉得它都是。默默的在影响我的人生的轨 迹， 所以我觉 得， 我觉得就是真的啦。学 生， 学生的世界真的比较狭 窄， 比较小。那上了大 学， 大学毕业之后出社会工作 啊， 我觉得世界比较大。真的发生任何事 情， 就是不要把自己局限在在那个里面。我觉得。就算身边的人可能没有办法及时帮助你，但是一定要相信自己，就是你还会有更多的价值去发现。然后你要自己去找那些东西，把这些价值呢，你要自己去找，自己来定义自己，不要由外在啊、社会什么东西来定义你。这真的是太 boring 了，真的是不要。对啊，现在呢是夏天，我最喜欢的季节就是夏天，然后又刚刚好想到这件事情，就想要跟大家分享。对呀、啊，今天就大概是这样吧。我是觉得不会很沉重，因为我想讲这件事情，我觉得我觉得我是蛮轻松的，对啊，所以如果有任何想法的话，都可以留言给我哟，对啊，那我今天就到这边了吧。Bye bye.